منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم في أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما زال الحديث متواصل في باب علم الشمائل وما زلنا وإياكم متواصلين في الكلام عن الشمائل الخلقية بعد أن أمضينا وقت في الكلام عن الشمائل الخلقية للحبيب المصطفى وكما قلنا يفنى الكلام ولا تفنى أوصاف النبي المصطفى وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف لما لأنه ذلك الحسن الذي لا يشارك حسن في الخلق منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمل الخلق وأحلى الخلق وأطيب الخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ما بعث الله نبيا إلا وكان حسن الصوت حسن الوجه وكان نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسنهم صوتا وأحسنهم وجها صلوا على صاحب الوجه الحسن والصوت الحسن حبيبكم جد الحسن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي لا يخرج منه إلا كل كلام من حسن وفعلا حسن وتعامل حسن وتصرف حسن ونحن وإياكم ونحن نتذاكر شمائل النبي المصطفى في أمر نحتاجه كثير بالذات في أزماننا هذا يحتاج حقيقة أن يكون لنا نصيب منه وأن نسلط عليه الضوء بطريقة يا رب تجد لها أذان صاغية وقلوب واعية نستطيع أن نوجد هذه الخصلة في أزماننا وبين مجتمعاتنا في وقت تداخلت فيه الأمور وتكاثرت فيه العصبيات وتنازعت فيه العنصريات وأصبح البعض ينظر الآخر بنظرة فيها ما فيها مما لا يليق ممن هو ممتثل صورة الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتكلم يا سادتي عن التسامح ولو تعرف قد إيش هذا الخلق لو تعزز في المجتمعات كم سوف تكون المجتمعات متقدمة كم سوف تكون المجتمعات ذات نهضة كم سوف تكون المجتمعات ذات ألفة ذات محبة يد واحدة جماعة واحدة عمل واحد تيمورك واحد قلب واحد كل ما شئت متى ما أصلنا في مجتمعاتنا في مجتمعاتنا معنى التسامح متى ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضر بين أعيننا وهو يضرب أجمل وأجل أنواع الأمثلة في التسامح بل هذا كان حال الأنبياء كلهم لما جاء أخوة يوسف ليوسف قالوا الله لقد آثرك الله علينا إيش كان جوابه مباشرة هو اللي سووه في أخوهم قليل هو رموه في البير أبعدوه عن أهله عشرات السنين سجن أوذي أبتلي كل هذه القصص حصلت بسبب التصرف السيء اللي كان من أخوانه بسبب الغيرة وعدم التسامح اللي كان في قلوبهم لكن لما قالوا الله لقد اثرك الله علينا على طول جوابهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لا تثريب انتهى الموضوع مسامح انا مسامح 
ودعا لهم بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى محتاجين في مجتمعاتنا محتاجين في تعاملنا مع الآخرين أن تكون عندنا قدوات تبرز هذا الخلق وتبرز بهذا الخلق كيف أنه قدر المستطاع نستطيع أن نسمو بسلوكنا بأخلاقنا إلى هذا المستوى وسيدتنا عائشة تعلمنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كان في البيت ما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا انتقم من شيء أبدا إلا إلا في في حالة واحدة لربما يحصل منه هذا الأمر إيش هو أن تنتهك شيء من محارم الله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل غير كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينال كما قالت سيدتنا عائشة ومنيلة منه شيء قط فينتقم من صاحبه ما نال أحد شيء من النبي فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم الانتقام النبي يؤصل ويعزز مفهوم العفو ولا يؤصل مفهوم الانتقام إلا أن تنتهك شيء من محارم الله هنا الأمر خرج عن كون هذا الأمر ملك له لأنه الله سبحانه وتعالى العدل وأمر النبي بإقامة العدل فعندما تنتهك المحارم عندما تعلو المظالم لابد هنا من بسط اليد ووضع الموازين لكن عندما يكون الأمر متعلق بشخصي ما نال منه أحد تقول سيدنا عائشة فينتقم منه أبدا بل كان يؤصل ويربي على المسامحة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم سكت النبي يا رسول الله كم نعفو عن الخادم قال يعني يبدو أن سكوت النبي وكأنه يقول أو مثل هذا السؤال يسأل الأصل التربية أن يكون العفو حاضر بينكم وخصوصا أن هذا يقوم بخدمتك سيدنا أنس عشر سنوات يخدم عند النبي ما عمره عاتبه ولا عاقبه ولا قال له لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا عشر سنوات وهو يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم وانت جالس تقول كم نعفو عن الخادم فكأن النبي لم يعجبه السؤال فسكت المرة الأولى والمرة الثانية الرجل هذا مصر يبغى يعرف يا رسول الله كم نعفو عن الخادم قال له في اليوم سبعين مرة لو يغلط سبعين مرة في اليوم حاول تعفو عنه إذا استطعت في اليوم سبعين مرة ما هو في الشهر ولا في السنة ولا في اليوم الواحد الحديث رواه أبو داود بسند صحيح نحتاج أن نؤصل هذه المعاني فينا طيب لربما يختلط على البعض ما الفرق ما بين التسامح والعفو إحنا مأمورين بهذه وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في أحبابه على وجه الخصوص أن أناس متسامحين سمحين لأنه التسامح ما يأتي إلا من أصحاب السماحة إنسان لما يكون سمح ربنا يبارك له في كل شيء رحم الله امرئا إذا اشترى سمحا وإذا باع سمحا في ناس السماحة كذا أصل عندهم يا أحبة ولذلك الذي يتأصل فيه معنى السماحة وهذه ما تكون إلا من سلامة الصدر وسلامة القلب يكون التسامح عنده جبلة وما في أجمل ما في أجمل من أن يكون الإنسان متسامح مع نفسه عنده التسامح مع نفسه عنده التسامح مع أهله يعني التسامح في ذاتي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في وليمة 
عند سيدتنا عائشة بعض الضيوف حضروا عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأحد زوجات النبي صلى الله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا سمعتم اسم النبي صلوا عليه قال النبي المصطفى البخير من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فالله لا يجعلنا وياكم بخلا ويجعلنا من أهل الجود بكثرة الصلاة على خير حامد ومحمود حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشاهد أنه أحد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمت أن هناك ضيوف عند سيد رسول الله فأرسلت صحفة فيها طعام وأرسلتها مع الخادم فدخل الخادم طبعا أحد الروايات تذكر أنه هذه القصة حصلت في أحد بيوت زوجات النبي والإمام أحمد بن حنبل ذكر هذه القصة أنها حصلت في بيت سيدتنا عائشة رضوان ربي عليها الشاهد أنه هذه المرأة العظيمة سيدتنا عائشة حصلت لها شيء من الغيرة فجاء الخادم بصحفة فيها طعام يريد أن يقدمها لأضياف النبي فكأن سيدتنا عائشة يعني خبطت يده أو أخذتها فأسقطتها المهم أنه بطريقة ما أسقطت سيدتنا عائشة تلك الصحفة فانقسمت قسمين وسقط الطعام التصرف تصرف يعني أنت تخيل يصير لك هذا الأمر التصرف تصرف مزعج التصرف تصرف لربما غير لائق وما في احترام لضيوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احنا ممكن نجعل من الحبة قبة وانه ممكن نجعل من القبة حبة زي ما يقولوا صغرها بتصغر وكبرها بتكبر انت كيف تنظر للأشياء النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ما تجاوز كلمتين او ثلاثة قال غارت امكم انتهى انتهى الموضوع جعل الخادم ينتظر اخذ صحفة صحن ثاني من بيت سيدتنا عائشة بدل الصحن اللي انكسر أرجع مع الخادم جمع الطعام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأضياف كله لا وبخ سيدتنا عائشة ولا عاتب ولا زجر كلمتين قالها غارت أمكم وبدال الصحفة صحفة أدبها تأديب أنت كسرتي صحفتها حناخذ صحفة من عندك ونعطيها بدالها فعقبها بعقاب بسيط النفس متسامحة ما وبخها وكل الكلمة اللي قالها بين أصحابه غارت أمكم وانتهى الموضوع النفس عندما تكون متسامحة تعيش بطمأنينة يا سادتي تعيش بسعادة تعيش براحة لأن التسامح هو انفعال ذاتي من الداخل وهذا الذي يجعل التسامح هو في صفة العفو ولكنه عفو في الظاهر وسلامة في الباطن ربما أنت تعفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله أحيانا الإنسان عندما يستشعر الأجر عندما يستشعر الإنسان ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب ويتأمل في هذا الحديث أو بسبب أمور معينة يضطر أنه يغمض الطرف فرجاء للمغفرة رجاء للأجر خوفا من أن يكون وراء هذا الأمر أمر أكبر أسوأ فأحيانا قد يضطر الإنسان للعفو فالعفو أمر جدا عظيم فمن عفى وأصلح فأجره على الله والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين فلا شك إنها مرتبة لكن العفو قد يكون وأنت في داخلك شيء من التأثر قد تعفو عن عن المقابل وفي داخلك شيء من التضايق أو شيء من الانزعاج التسامح أنك تعفو والقلب سليم في هذا الأمر متسامح أنت مع النفس أصلا أنت متصالح مع النفس فالتسامح هو العفو بدائرة أوسع أن أعفو عنك والقلب في غاية السلامة ولهذا النبي ربي أصحابه يقول لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة يدخل رجل بسيط يدخل ثاني يوم رجل يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة يدخل نفس الرجل ثالث يوم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة يدخل نفس الرجل يتعجب الصحابة إيش قصة الرجل هذا 
وثلاثة أيام النبي يبغى يقول لكم يا جماعة ترى أمر سلامة الصدر وسلامة البال أمر التسامح أمر المسامحة أمر جدا عظيم عند رب العالمين فاحرصوا عليه ولا تضيعوه باب سريع يوصلكم إلى أعلى مراتب الجنة فعلامة في هذه الدنيا نتباغض علامة في هذه الدنيا نتحاسد إيش في الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها مكافر شربة ماء ما الدنيا إلا ما مر والآخر مقر الدنيا طريق والآخر مستقر وما الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن نتقاتل عشانها نتزاعل عشانها نتباغض عشانها نتحاسد عشانها وهي في الأخير أشبه لما شبهت في رحلة النبي بالعجوز الشنطة إيش الدنيا هذه بكلها عندما أعده الله للإنسان يوم القيامة أعد له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله يجعل مكاني ومكانكم ذلك المكان يجعلنا وياكم في مستقر رحمته ويرزقنا وياكم الفردوس الأعلى ونكرم إياكم بصحبة النبي المصطفى ولا يحرم هذه الشفاة التي تسمع والتي تتابع وتشاهد من أن تسقى من يد النبي المصطفى شربة هنيئة لا تضمع بعدها أبدا تلك الشربة التي تطهر القلب وتزكيه في حسن الصلة بالرب لكن إحنا كلما توفقنا إلى الطهارة من هذه الدنيا كلما كنا أقرب ما نكون من ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا ومن أعظم محاسن الأخلاق أن تكون شخص متسامح أن تكون شخص ذو صفح وذو عفو الله لقد أثرك الله علينا مصائب سويتوها في سيدنا يوسف لا تثريب انتهى الموضوع لا تثريب بحب باحتوى باهتمام بعطف بحنان حيجي معنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة تبرز لنا شؤون حقيقة التسامح اللي, اللي مهو بس في قلبه لا اللي بيربي عليها أصحابه رب على سيدنا أبو بكر رب على سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والصحابة لجل لذلك رجعوا أناس متصالحين متسامحين إنها تربية محمد صلوا عليه الله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى صحبه وسلم اللي أنا وإنت وإنت محتاجين نرتشف منها كثير من المواقف لو, لو استطعنا أن نجعل التسامح ديدا في حياتنا حتعدي مورنا وحتكون سعادة بنزعل بعضنا البعض من أمور تافهة بنجعل أحيانا أمور بسيطة تحدث مشاكل جدا كبيرة ليش؟ لأن النفس يا جماعة عندما ما تكون متسامحة تكون متصيدة ولما تكون متصيدة خلاص تجعل كثير من الأمور تكبر مع الوقت مرة كنت أسمع لقصة لرجل طلق امرأته بسبب إنه الملح زائد في الطعام يعني لما تسمع كده القصة تقول إيش ال إيش ال إيش ال سامحون على الكلمة إيش الهبل هذا إيش العبط هذا إنه رجل يطلق امرأته عشان ملح زائد لا هي ما تيجي كده هي لما تكون النفوس مش متسامحة وكل واحد فينا متصيد لل للآخر الملح زائد في الطعام لا أنت بس ما ما يعجبك طعامي لا أنت ما تعرف تطبخي لا أنت اللي لسانك فيها حاجة لا أنت اللي أهلك ما علموك تطبخي لا لا تذكر أهلي لأنك أنت أهلك أصلا ما ربوك لا أنت اللي جيتين من بيتك وما تربيتي زي الناس لا أنت لا أنت لا أنت لا أنت دا 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 صارت الطلق هي كانت بداية قصة ملح زائد في الطعام كثير من المشاكل الكبيرة اللي بتحصل في حياتنا لأن النفوس مش متسامحة هذا الرجل راح عنده سيدنا عبد الله بن عمر قال له أنا والد أخرجني من الدار أبغى نام عندك تسمح لي قال له تفضل على الرحمة والسعة جلس عنده ثلاثة أيام يراقبه بعد ما راقبه ثلاثة أيام ما لاحظ شيء زيادة في حياته 
فقال له القصه انه النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، انت دخلت علينا في اليوم الاول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، حبيت اعرف ايش قصتك، ايش اللي ايش اللي زايد عندك، ايش اللي بتعمله حتى يبشر بك رسول الله صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم، فاخبره بخصله. هي ربما في نظر الناس جدا بسيطه لكنها عند الله عظيمه. ما ربنا بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الا من اتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون فايش ايش الخصله هذه انه ما ينام وفي صدره ولا في قلبه غل ولا حقد على احد لا ينام الا وهو مسامح جميع الخلق ويرجو من الله ان يسامحه من اخطا في حقه المسامحه يا سادتي التسامح باب من اسرع الابواب الى جنه رب الارباب بعد ذلك الواحد له أن يفكر أن يأخذ نصيبه منها أو أن يتغافل عنها لأنه حقيقة النفس صعب عليها أن تكون متسامحة إلا أحيانا تحتاج إلى تدريب تخيل أنت مدير شركة ويجي واحد أمام الموظفين كلهم موظف خلينا نقول اللي بيصب القهوة القهوة جي أو ويجي أمام الناس كلها يقول لك يا فلان أعطني راتبي بطل ظلم أعطني هذا حقي هذا ما هو حقك أنا تعبت وانتهيت من الشهر أعطني راتبي ليش تتأخر علي يوم أو يومين تخيل هذا كلام يجيبه قدام الناس كلها ولا ممكن كمان يكون كلام أشد أو سوالك هذا الأمر في اجتماع كبير إيش حيكون موقفك منه بأمانة بصراحة لو جاء كذا واحد موظف جدا صغير رفع صوته بطريقه غير مهذبه على مدير شركه من اكبر الشركات في العالم او في المملكه او او في الخليج او في العالم العربي وقالوا تلفظ بهذه الالفاظ اتوقع انه اي تصرف من هذا المدير تجاه هذا اللي ما احسن الادب انت عندك مقبول صح ولا لا؟ لانه هو ما احترم نفسه لكن النفوس المتسامحه تعرف وبالذات النفوس العظيمة بالذات النفوس اللي يمكنها الله ومع ذلك تربي الآخرين على التسامح جاء أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم فجذب على النبي كان رداء نجراني غليظ واضع عليه فجذب الرداء هذا حتى أثر ذلك الرداء يقول سيدنا أنس فرأيت أثره في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجذبة يعني مو بس نا يعني والله والله انا ماني قادر اتخيل، يعني انا جالس احكيكم الحديث بس ماني قادر اتخيل اللقطه. سامحوني على الكلمه ايش ايش قمه قله الادب هذه؟ لا ومو بس كذا ويقول له يا محمد ولا في يا حبيبي ولا يا سيدنا ولا يا تاج راسي ولا يا رسولي ولا يا قره العين ولا يا نور الكونين ولا يا محمد عربي أحيانا يا جماعة نحتاج الأدب بالأدب نرقى إلى أعلى الرتب جاء عربي جذب رداء النبي المصطفى وكان عليه رداء نجراني غليظ فإذا به يؤثر قلت سيدنا أنس في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت أثر ذلك تلك الجذبة في عنق رسول الله المهم جذب تلك الجذبة القوية يعني وإذا به ذلك يقول يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك أنا فكر جاي أطلب منك أنا هذا مال ربنا أعطيني منه الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم متسامح ويربي أصحابه على التسامح والتسامح حقيقة وفطرة ما قلنا إحنا الفرق ما بين العفو والتسامح وهذا من هذا من الدفع بالتي هي احسن. كم كم يمكننا الله سبحانه وتعالى من ناس كثير ممكن بسبب اذيتهم ان نؤذيهم. بسبب سوءهم ان نسيء اليهم. لكن الله امرنا ان نتبع السيئه الحسنه. فاتبع السيئه الحسنه. طيب ايش عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جذبه يا محمد اعطني من مال الله لا من مالك. ما كان من النبي إلا أنت بس نظر إلى العربي وتبسم رسول الله 
وأمر له بالعطاء بل تذكر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ثم أمر له بالعطاء الحديث رواه مسلم الله والله الموقف مرة صعب أنا أحكيكم يا أنا ما قادر أتخيله واحد يجذب الرداء الواحد فينا يتمنى يشو يبص ينظر إلى النبي يكرم بتلك الطلعة يكرم بتلك الطلة يكرم بذلك البهاء يكرم بذلك النور يكرم بذلك السنة يكرم بذلك الحبيب المصطفى وإنت النبي بكله عندك وجالس تجذبه عشان شيء من الوسخ لا وتقول أعطني من مال الله لا من مالك بعضهم عجيبين واحد يجي آخر يقول يا محمد اعدل فإن قسمة ما أريد بها وجه الله نعم نعم ماذا تقول يأتمن الله النبي يقول لهم على خزائن السماء ألا تأتمنوني على خزائن الأرض الشاد ذلك تصرف الشديد من ذلك العربي وتلك وذلك التباسط قال النبي بن حجر انه كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتالف تلك القلوب يحرص كثير منها كان حديثي عهد بالدخول في الاسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم اهم شيء له انه نور لا اله الا الله محمد رسول الله تستقر في قلوبهم ما تفرق معاه عطايا الدنيا كلها وذكرنا مرة قصة ذلك الرجل الذي رأى غنم يملأ الوادي قال ما أكثر هذا الغنم يا رسول الله قال خذها فكلها لك قال تهزأ بي يا رسول الله قال كلها لك أخذ الغنم ورجع عند قومه قال يا قوم أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر القرية القبيلة كلها أسلمت الغنم خلص وراح وانتهوا لكن ذرار القبيلة ما زالت مسلمة إلى الآن يا جماعة النفوس الصافية النفوس المتسامحة يبقى أثرها دين ودنيا يبقى أثرها اليوم وحتى تقوم الساعة كن متسامحة كن متصالحة ما زالت عندنا أمثلة وقصص عجيبة في نماذج نحتاج أن نسمعها ونتعلمها في شؤون تسامح النبي المصطفى النبي المصطفى لما دخل إلى مكة ذكرنا في أول الحلقة قصة سيدنا يوسف النبي له قصص عظيمة في التسامح النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما أوذي كما أوذي في مكة وفي الطائف مع ذلك كيف كان تصرفوا معهم سيدنا أبو بكر له موقف عجيب مع قريب مصطح الذي كان يخدمه سيدنا عمر موقف إن شاء الله سنتذاكرها ونقول يا رب نحصل نصيبنا من هذا التسامح نجعل خلق فينا نجعل ديداً نجعل القلوب بيضة يا جماعة تلك القلوب التي تنفعنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله يوفقنا وإياكم لما يحب يرضى أكيد الحديث بقية نسأل مولى سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا تسامح تصالح تصافح صفح عفو سماحة محبة اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نروح فاصل سريع حبتي ونرجع ونواصل حديثنا عن خلق التسامح نحتاج قدر المستطاع تأصيل لهذا الخلق في مجتمعاتنا في أهلنا في أناسنا بين أحبابنا فأرجوكم رجاء وإحنا نستمع على الأقل أقل شيء يقولوا يا رب خلقنا بهذا الخلق النبوي خلقنا بهذا, الخ... بهذا الأدب النبوي محتاجينه كثير يا جماعة فاسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم الخلق هذا عنده كامل 100% الله لو اعطاك منه 20% 30% 40% 50% انت في خير كبير تشبهوا بالصالحين ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح الله يرضى عني وعنكم يصلح حالي وحالكم اللهم امين يا رب العالمين فاصل وحنرجع نواصل خلكم معنا لا احد يروح سراج المنير 
مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم في أخبار البشير النذير حبيبكم محمد صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما زلنا نتواصل في الحديث عن خلق التسامح وذكرنا حاجة وأهمية المجتمعات بالذات في الزمن هذا إلى خلق التسامح هذا الخلق نعتبره عمود الخيمة للقضاء على كثير من المظاهر المنتشرة في هذا العصر من عنصرية من عصبية من طائفية من تصنيف لبعضنا البعض من تعالي من طبقية يرى أحدنا فوق الآخر النفوس المتسامحة تتعالى على ذلك كله لأنه تدرك أن وراء الأمر أمر أعظم أن سلامة الصدر وسلامة القلب أعظم من ذلك كله تدرك أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وهذا القلوب المتسامحة هي أصلا القلوب السامحة التسامح من فين يجي من السماحة وذكرنا أن التسامح هو عبارة عن الصفح والعفو ولكن بأمر أوسع فقد يعفو الإنسان وقد يصفح لابتغاء الأجر وابتغاء الفضل وهذا امر جدا عظيم هذه وصيه الله سبحانه وتعالى وامر الله سبحانه وتعالى لنا ولكن العفو والصفح قد يكون والنفس فيها ما فيها اما التسامح هي ان تعفو وان تصفح والنفس متسامحه والنفس سليمه الصدر على الاخر وذكرنا كيف تقول سيدنا عائشه عن النبي انه ما نيل منه فانتقم من صاحبه قط يعني اللي بيجلس بينال من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما ينتقم منه الا ان تنتهك محارم الله. لكن اذا هو عمل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، اذى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقم من صاحبه قط. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الى مكه المكرمه ابو سفيان يرى الوفود وعينه تنبهر كل هؤلاء صاروا اتباع محمد هذا اللي اخرجناه ذليل طريد من مكه هذا الذي خرج متخفي وخرج هارب يختبئ مره في غار ثور ويختبئ مره هنا وهناك ويبحث معه عن دليل ويذهب من طريق اخر حتى لا نجده ذلك الذي خرج بتلك الحالة يرجع بهذه الأمم كلها كان الموقف مهيب على أبي سفيان المهم لما المر من يعني قريب منه موكب كان يحمل رأي في سيدنا سعد بن عبادة سيدنا سعد بن عبادة يعرفوا ما قد إيش آذوا النبي كم خنقوا رسول الله كم رموا صلاة الجزور فوق ظهر رسول الله كم بصقوا كم رفعوا الحجارة كم 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 عملوا في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى وسعد كم أغروا الصبيان تلك المواقف كلها وكأنها كانت حاضرة أمام سعد بن عبادة فالنبي الآن رجع بتلك القوة إلى مكة فما كان من سيدنا سعد بن عبادة إلا قال لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم يوم الملحمة فاستحجب قال له اليوم تستحل الكعبة فتعجب أبو سفيان من تلك المقالة فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم في موكبه قال أبو سفيان أتعلم ماذا قال سعد يا رسول الله أتعلم ماذا قال سعد يا محمد قال ماذا قال قال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال كذب سعد أي يعني ما أصاب في هذه المقولة اليوم يوم المرحمة اليوم يوم فيه تعظم الكعبة وتكسى فيه الكعبة لا أنا 
ما جئتكم إلا بالرحمة رحمة مع من يؤذيني رحمة مع من يطعني رحمة مع من يسيء لي رحمة ما هو هذا كمال الرحمة إحنا مأمورين أن نتبع السيئة الحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن إيش اللي ترتب على ذلك إذا دفعنا بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا الخلق اللي بيربينا عليه ربنا واللي بيربينا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ادفع بالتي هي أحسن الحين <تصفيق> صار في زماننا طبعا البعض نمزح مع ذول البعض في ذواحت وبتكسبوا ادفع ادفع بالتي هي احسن من يوم تظبطوا على طول العدو يصبح صديق لكن هذه 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 الصداقه الزائله بعضهم يقول لك ادفع ظبطوا بالفلوس بالمال بكذا تحصل العدو يصير حبيب هذه صحبه مصلحه تنقضي في لحظات لكن ادفع بالتي هي احسن قابل السيئه بالحسنه قابل الاساءه بالمعروف قابل السوء بالطيب ادفع بالتي هي احسن مع مع كل اللي تعامل معهم مع زوجك مع اولادك مع زملائك في العمل مع اصحابك في الحي مع محبينك مع اعدائك مع اي احد تبغى تكسبه ادفع بالتي هي احسن قابل السيئه بالحسنه اعفو واصفح فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه مش مو بس ما صار عدو لا كانه ولي حميم من شده قوه العلاقه متى؟ عندما تدفع السيئة بالحسنة هذا التأصيل هذا الأصل في في مفهوم التسامح يا جماعة بس يتجاوز العفو إلى أن نجعل هذا الأمر من القلب أنا بسامح والقلب ما هو شايل عليهم أنا بعفو واصفح والقلب ما هو حاقد عليهم لذلك لما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي دخل وجمع الناس في مكة وأبو سفيان كان من أشد الناس أذية للنبي ومع ذلك يقول سيدنا العباس لرسول الله إن أبو سفيان يحب الفخر قالوا فيعني سيدنا العباس بيقول للنبي أعطي له منزل أعطي له خصوصية طب هذا عدوي هذا اللي أذاني هذا اللي قوم الناس في أحد هذا الذي كان يتردد مع سيدنا عمر الخطاب ويسيء إلى حبيبي رسول الله هذا الذي كان في غزوة الخندق يجمع الناس وخرج بقضوا وقضيضهم وهذا أبو سفيان النبي ما عنده إعادة الشريط في بعض الناس من يوم تتكلم معه يعيد لك الشريط القديم كله وبالذات سبحان الله في بعض الناس مثل الذباب ما يقع إلا على المساوئ تتصرف مع أيوة مو كان كذا تتصرف مع أيوة مش هو بس صار كذا عايش طول حياته على المقارنات عايش طول حياته على الربط يا أخي خليك متسامح فمن عفى وأصلح فأجره على الله سيبك من أجر الناس خذ لك أجر من الله يا سيدي يا سيدة الفاضلة بطل مقارنة وبطل شيل في القلب وبطل بس هي كذا وهي كذا انت خليك ربانية خليك فوق جمعهم النبي قال ما تظنون اني فاعل بكم. امم الحين ربي مكنني منكم والجيوش محاوطينكم من كل مكان، انتم جاي مستسلمين الان. اول حاجه ابو سفيان هذا حنلبسه تاج. من دخل دار ابو سفيان فهو امن، انتهينا. تروح ابو سفيان منقبه دحين والنبي يعطي له المنقبه هذه. مع انه النبي قال انه من دخل داره فهو امن. وطيب فاكيد اللي حد يدخل داره حتى ما يحتاج يدخل دار ابو سفيان. لكن حتى يفرح. ما النبي ما عنده مشكله، النبي متصالح مع نفسه. ما عنده مشكله انه يفرح هذا ولو كان عدوه، ويفرح هذا ما دام حيقرب حيقبل على الخير، حيرجع، حيتوب الى الله. ابو جهل وهو ابو جهل اشد النبي عداوه في هذا الكون كله. كان يسمى فرعون الامه. النبي ما نسي من دعائه اللهم أع... مش بس اجعله يسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين 
قالوا المقصود بها عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب فاصابت الدعوه سيدنا عمر بن الخطاب تعرفوا كيف النفس المتصالحه المتسامح ما تظنون اني فاعل بكم موقف مهيب ممكن الانسان في تلك الساعه يريهم من هو يريهم آه القوه يريهم الشده يريهم كيف اساءلوا وهم لو النبي تصرف فيهم اي تصرف نفوسهم مهيئه لذلك لانهم يعرفوا كيف سووا في النبي يعرفوا كيف سووا في النبي وفي اصحابه سيدنا صهيب خلوه يخرج ما عنده شيء الا لباسه مع انه كان تاجر قالوا جئتنا صعلوكا وصرت تاجرا ان اردت ان تتبع محمد فاترك كل مالك تركه كله راح عند النبي اول كلمه قالها قالها النبي لسيدنا صهيب ربح البيع ابا يحيى والله انك انت الكسبان يا ابو يحيى سيبت الدنيا عشان الدين ربح البيع ابا يحيى سيب امواله كلها عشان يسيبوه عند النبي صلى الله عليه وسلم ذي البجادين خرجوه وما عليه الا اللباس اللي عليه لما اندفنوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه النبي بيقول للرب يا رب انا راضي عن ذي البجادين عن عبد الله ذي البجادين انا راضي عنه فرض عنه يا رب العالمين ليش نفوس متصالحه متسامحه ما تظنون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ دوبكم عرفتوا ان اخ كريم <تصفيق> دوبكم عرفت موجود جاكم لسه قبل ثلاث سنوات وسنتين ويبغى يدخل في الحديبيه الى مكه يسوي عمره بس طردتوه ومنعتوه ورجعتوه الى المدينه دوبكم عرفتوا ان اخ كريم وابن اخ كريم نفوس المتصالح متصالح النبي كلمه واحده قالها واصبحت شعار بعد ذلك وهذا الشعار لو كثير ممن ينتمون الى الدوائر الاسلاميه طبقوه في تعاملهم مع الاخرين لسلمت المجتمعات من كثير من الاذى. مرت بنا قصص في ازماننا القريبه. لكن بعض من ينتمون الى او من يدعون انتماءاتهم باسم الاسلام ما عرفوا معنى اذهبوا فانتم الطلقاء. ما ما عاشوا قصه ما تظنون اني فاعل بكم روح الانتقام تعلو عندهم على غيرهم روح العداء للاخرين تغلي فيهم وفي وجوههم اكثر من غيرهم ويدعون انهم يريدون ان يقيمون الاسلام او يحكموا بالاسلام أو يا جماعه يا احبه موردنا في كل سائر حياتنا هو حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. كيف النبي تعامل مع الأعداء كيف النبي لو لو طبق هذا لحفظت كثير من الدماء لكن عندما نبعد عندما ننقطع عن 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 رسول الله يحصل ما يحصل في أمة النبي محمد ما ضر هذه الأمة إلا ابتعادها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هذا المفتاح الذي ضيعته هذه الأمة أقول لكم إياها بكل جد أقول لكم هذه الكلمة وأتحمل مسؤوليتها أمام الله إذا وقفنا بين يديه ما فقدت هذه الأمة ما أضع هذه الأمة ما حصل أو ما يحصل هذه الأمة إلا بسبب تضيع صلتها برسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم إلا فقدانها لمعاني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عندما ضيعنا القدوة عندما ضيعنا الأسوة عندما ما عرفنا قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما لم نعظم تلك المنزلة التي عظمها الله سبحانه وتعالى ولا أدركنا حق شيء من حقيقة هذا الحبيب ولا, ولا, ولا عززنا في المجتمعات معاني حبه والصلة به والصلة بأخلاقه وصفاته النبي يصرح 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 يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه وفي مجتمعات تربي على التعامل مع النبي كأنه ساعي بريد أوصل رسالة وانتهى عندما يروا مجتمعات تريد أن 
تجمع القلوب على حب النبي يخشون من المبالغة يخشون من الزيادة يخشون يا أحبة لن يستقيم حال آخر هذه الأمة إلا بما لن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها بماذا صلح حال أول الأمة بقلوب معلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوب تدرك معنى الصلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنت باب الله أي أمرين أتى من غيره لا يقبل الله سبحانه وتعالى وجهنا تجاه النبي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطيع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبوني قل, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الإشارات كلها تجاه محمد والموقف يوم القيامة تجاه محمد والخلاق يوم المحشر كلهم يبحثون عن محمد يشفع لهم عند الله وهذا هو المقام المحمود إيش المقام المحمود المقام المحمود إن كلنا نجتمع في أرض المحشر والكرب يضيق بنا والشمس تدنو منا والتعب والجهد يأخذ بنا حتى يقول الكافر يا رب خذني ولو إلى النار يظن أن النار أهون من, من شدة الكرب اللي هو في المحشر فيه فيأتي الفطنة والعقلة يبحثون عن من يخلصهم المخلص يذهبون إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكل نبي يقول آآ آآ نفسي نفسي إن الحق غضب غضب ولم يغضب مثلها قد ثم يقول النبي أنا لها لا قال نفسي نفسي ولا يعني قال كذا أو كذا كلمة واحدة يقولها ليس هناك له كلمة ثانية أنا لها فيسجد لربه ويفتح باب الشفاعة ويبدأ الناس تتوافد أهل الجنة على الجنة ونصر الله السلام والعافية وأهل النار على النار وتبدأ أمور القيامة ومع ذلك هو مستمر في المتابعة وفي الحب هو ي... النبي صلى الله عليه وسلم حلقة دائرة ما بين ثلاثة مواطن يا رسول الله أين أجدك يقول سيدنا أنس قال تجدني عند الحظ قال فإن لم أجدك عند الحظ قال تجدني عند الميزان قال فإن لم أجدك عند الميزان قال تجدني عند الصراط فإن لا أخطئ المواضع الثلاثة هذه قلبي على أمتي أحبهم حريص عليهم خايف أن أحد منهم يسقط خايف أن أحد منهم يزل خايف أن أحد منهم يهلك أروح لهم للصراط أروح لهم للحوض أسقيهم بيدي أروح لهم عند الميزان خاف الميزان يرجع عليهم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عشان كذا يا جماعة والله ما عرفنا قدر رسول الله لو أدركنا معاني الصلة برسول الله على وجهها الصحيح لما حصل ما يحصل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ضيعنا أخلاق النبي ضيعنا سلوك النبي ضيعنا الأداب النبوية ضيعنا في تعاملنا الصفات والأداب والخلال التي ارتضاها الله لنا ثم بعد ذلك نصيح ونبكي ونشتم ونندب الحاض ونتكلم على هذا أو ذاك ودائما عندنا فن في إلقاء اللوم على الآخرين للأسف عمرنا ما نلقي النوم على نفسنا عمرنا ما نعاتب نفسنا عمرنا ما نراجع نفسنا الإداء مننا والبلاء فينا والحال ينبغي أن يتغير لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نغير ما بأنفسنا ونرى بعد ذلك عجائب كرام الله الشاهد لأن الوقت يجري معنا والقصص ما زلنا في بداياتنا لا أدري كيف يعني أسأل الله أن يبارك في الوقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لهم إذا فأنتم الطلقاء في غزوة ذات الرقاع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغزوة وبعد طبعا مسافة طويلة ساروها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أراد أن يستريح فاستراح تحت شجرة كان غورة بن الحارث كما تذكر بعض الروايات يترقب النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينتقم من رسول الله فما كان منه إلا أن تتبع رسول الله حتى رأى رسول الله استراح تحت شجرة وعلق رسول الله سيفه على الشجرة فانقض على السيف وجث فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بركبتي النبي مسجع على الأرض وغورت فوقه والسيف معه وهو جالس الآن يقول له من يمنعك مني الآن يا محمد كلمة واحدة قالها النبي المصطفى من يمنعك مني محمد النبي قال الله ارتج تعرف معنى الله 
تعرف من هو الله حتى لو انت ما تعرف قلبك يعرف يدك تعرف جوارحك تعرف وان من شيء الا يسبح بحمده حتى لو عقلك جحدها كل اللي فيك يعرف من هو الله فلما قال له من يمنعكم مني قال الله ارتج غورته سقط السيف من يده أخذ النبي السيف وانقلب الحال قال له يا هذا من يمنعك مني فسكت خلاص شاف الموت أمام عينه تقول الرواية فسامحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهى الموضوع سامحه النبي صلى الله عليه وسلم ولو قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في حكم المعتدي يا جماعة الفكرة غير ما نتصور النبي ما عنده روح الانتقام مفهوم الكرامة شوفوا يا جماعة الإنسان كريم ومكرم عند الله سبحانه وتعالى لكن إحنا أحيانا نفهم مفهوم الكرامة بطريقة خاطئة نفهم مفهوم الكرامة إلى درجة أن نوصل فيها إلى التعالي على الناس إلى أن ندوس الآخرين اللي يدوس لي على طرف أدوسه ليه 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 فهمت فمن عفا وأصلح فأجره على الله ما هو هذا من شوفة النفس هذا من 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 الغرور من من الكبر الكبر عندما يستحوذ على الإنسان على طول شعور اللي يدوس لي على طرف أدوسه بكله امرأة تسقط الماء الحار على سيدنا زين العابدين جارية عنده مملوكة ينظر إليها تقول له الكاظمين غيظ قال كظمنا غيفا أيضا قالت له والعافين عن الناس قال عفونا عنك قالت له إن الله يحب المحسن قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله هذه التربية فإذا ما كنت تستطيع أن تتخلق هذا الخلق يعرف أن أنت قلبك مملوء بالحسد بالغل بالغرور بالتعالي انتبه والله يا جماعة النبي بيخبرنا وبيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما حد فيدك لا غرورك ولا تعاليك نعم أنت مكرم ولا عم لك قدرك ولا كرامتك ولكن اللي نتعلمه اللي نترباه أنك تدفع السيئة بالحسنة لا تكون إما إن أساء الناس أساءت وإن أحسنوا أحسنت لا إن أحسن أحسنت وإن أساء أحسنت هذا هو المطلوب هذا هو المرجو هذا هو الذي ينبغي أن نتعلمه يا سادتي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سامحه انتهى الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الطائف لما سئل سيدتنا عائشة النبي قالت له هل مرك بك يوم أشد من أحد أحد كسرت رباعيته شج جبينه صدت الدم منه حلقات المغفرة دخلت في وجنته يعني أنواع الأذى كلها أصابت النبي المصطفى قال قالت له هل في يوم أشد عليك من يوم أحد حكاها عن غزوة الطائف عن ذهابه للطائف مش غزوة الطائف عن ذهابه للطائف عرض نفسه على القبائل في الطائف قبل الهجرة وكيف أنه أهل الطائف أغروا بالصبيان وإنهم أهدوا وإنهم رموا الحجارة عليه وأخرجوا الدم منه وحتى يعني يكاد أن يغمى على رسول الله ثم بعد ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال وسيدنا جبريل يسلم على النبي يقول له هذا ملك الجبال يستأذنك يسلم عليك ويستأذن ويسلم على النبي والملك الجبال لا شك أنه طائر من الفرح أن يسلم أن يتحاور أن يكلم حبيب رب العالمين المهم قال إن الله أرسلنا إليك وإني يعني فلتأمرني بما تشاء فإن شئت يعطي له خيارات أنت أنت آمر دلل أطلب اللي تبغاه أنا بكل ملك الجبال أنا بكل عندك أنفذ أوامرك مرني بما شئت وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لا عاد في طائف ولا عاد في أهل طائف ولا عاد في أحد في تلك البلد الجميلة الآن بأجوائها وبأهلها وبثمارها ما كانت في أبدا وجود أمرنا أن نطبق عليهم الأخشبين قال لا نفس متسامحة مع أنه هي أشد الأماكن التي آذت النبي نفس متسامحة خلاص أنا ما أقدر طبيعتي متسامح نفسي متسامح خلقي متسامح ما, ما يقدر النبي يسوي غير كذا قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا 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 يا ملك الجبال 
هذا ما هو خلقي ولا هذا أمري ولا شأني ولا طبعي لا يا ملك الجبال لعل الله سبحانه وتعالى بل أرجو يقول النبي بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا حديث متفق عليه هكذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زالت القصص كثيرة صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأوقات ولكن هي يعني الفكرة فيها ليست فقط السماع ولا ليست المتابعة لكن إسقاط هذا الكلام على واقعنا وتطبيقه لذلك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في أم الأيام قال لسيدنا عقبة بن عامر يا عقبة صل من قطعك صل من قطعك واعفو عمن ظلمك هكذا التعليم صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو من ظلمك خذوها طبقوها سلوا من يقطعكم واعطوا حتى اللي بيحرمونكم واعفوا حتى عن اللي يظلمونكم انتوا تكونوا كذا بديتوا تضعون قدمكم بالطريقه الصحيحه على المنهاج النبوي والوعد الحوض ان شاء الله الله يوفقنا واياكم ويحب ويرضى نسال مولا سبحانه وتعالى ان يعيننا يا رب كما قال سيدنا رسول سيدنا عقبه صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عمن ظلمك اللهم خلقنا بتلك الاخلاق ونور قلوبنا بتلك الانوار وادبنا بتلك الاداب وانت راضي عنا في اعلى مراتب التوفيق وخذ بايدينا اليك اخذ المحبوبين لديك وارضى عنا بما ترضى به عن خواص المقربين يا ارحم الراحمين افتح علينا وانظر الينا ارزقنا التوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفو عند الحساب واما من العذاب وارزقنا الجنه وارزقنا نظري لوجهك الكريم في أعلى مراتب التفيق اجعلنا من وجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اجعلها وجوهنا يا رب يا رب يا رب وأنت راضي عنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله صاحب أجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله أحبتي والله كنت أتمنى أني أواصل في بعض القصص وبعض يعني الأخبار عن حبيبكم المختار يعني لا يمل سماعها ولا يمل الحديث عنها ولا الكلام الطيب بذكرها ولكن هكذا هي الحياة هكذا الأوقات هكذا الأزمان تمضي بنا أتمنى تكون حلقة إن شاء الله استأنست واستمتعت بها أتمنى أنه استطعنا أن نؤصل خلق جدا مهم ألا وهو خلق التسامح في أنفسنا في مجتمعاتنا في بيوتنا بين أهلنا وأحبابنا طبعا أذكر كل الأحبة اللي يتابعوا الحلقة أكيد على قناة إقرأ كل جمعة الساعة التاسعة مساء وسبت كل جمعة وسبت الساعة التاسعة مساء ولها عدة إعادات موجودة إن شاء الله عندي على تويتر أتفصل كاف تدخل تشوف الأوقات أربع أوقات إعادات كذلك لها وإن شاء الله تكونوا مستأنسين بالكلام عن حبيبكم النبي الأمي الأمين ملأ الله قلوبنا حب وتعلق وعشق وكثرة صلاة وصلة بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويوفقنا الله وياكم لما يحب ويرضى وكل اللي في قلوبهم حاجه نسال الله ان يعطيهم حاجاتهم وان ييسر الله لهم امورهم وان يفرج الله لهم كروبهم نسال الله ان يشفينا من جميع امراضنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع لنا في ارزاقنا وان يقضي عنا ديوننا ويباركنا في اوقاتنا ويجعل قلوبنا متسامحه متصافحه متصالحه صادقه طيبه بيضاء نقيه ويقبلنا على ما فينا ويستخدمنا فيما يحب ويرضى ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر نافعين لاوطاننا نافعين لادياننا نافعين لمجتمعاتنا نافعين لاهلنا لاحبابنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحب ويرضى نسال الله سبحانه وتعالى ان يعين وان ياخذ بيده لما فيه الخير للعباد وللبلاد وان يجعل خير معين له ولي عهده ويجعله 
يأكلهم من البارين بوالده وبحاكمه من القائمين على الأمر على الوجه المرضي في أعلى مراتب التوفيق وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يكتب لهم الخير في سائر أمورهم اللهم أمين يا رب العالمين وكل من ولي أمر المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الراعي والرعية وأن يصلح الأمة المحمدية وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين يحفظ بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة من كل سوء من كل مكروه ومن أراد ببلادنا سوءا أن الله يجعل في تدبيره تدميره ويجعلنا محفوظين بحفظه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويرزقنا شكر هذه النعم لأن شكرتم لأزيدنكم ويحقق فينا على الدوام دعوة سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب يجعل هذا بلدا آمنا ورزق أهل من الثمرات اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان وأتنا بالخيرات والثمرات من كل مكان وأنت راضي عنا يا رب العالمين اللهم نسألك يا رب العالمين من في هذه الليلة جائع من من المسلمين فأطعمه ومن هو عاري فكسه ومن هو عطش عطش فروه يا رب العالمين أنت المعطي أنت المعطي عطاؤك ليس له من نفاد أنت الذي إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون نسألك يا رب العالمين أن تلطف بأمة النبي المصطفى وأن تفرج الكرب عن أمة النبي المصطفى وأن ترحم أمة النبي المصطفى وأن تجعلنا فيها مفاتيح الخير مغلقة للشر وأن تبث أنوار الهداية في سائر هذا العالم يا رب العالمين أن تجمعنا على السلم والسلام والإسلام وأنت راضي عنا يا رب العالمين وأن تحسن خاتمتنا قولوا من قلوبكم جماعة آمين الله يحسن خاتمتي خاتمتكم أن تحسن خاتمتنا وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله فحبيبكم محمد قال من كان آخر كلامنا الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الله يجعلها آخر كلامنا يا رب لا تنسوا قراءة الكاف لا تنسوا تكثر من الصلاة والسلام على حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام اتصال رسالة واتساب زيارة اللي تقدروا عليه سووا في هذا اليوم المبارك من أراد أن يبارك الله له في رزقه وينسي له في أجله فليصل رحمه إن شاء الله شوف خلصنا برنامج ودعينا ورجعنا نتكلم مرة ثانية <تصفيق> نحبكم ما نبغى نسيبكم <تصفيق> يلا في امان الله نلتقي على خير في امان الله السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس